0: Hadirin sekalian, stasiun radio Taiwan International. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita, dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara. Yang pertama, Jelajah kuliner dan kemudian disusul dengan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, Yunus Henry akan mengudarakan acara kampus Sekarang, ikutilah Warta Berita Terlebih dulu, pokok-pokok berita Presiden Tsai Ing Wen menekankan Hubungan taiwan somaliland akan membantu mendiversifikasi perkembangan kedua pihak. Kedatangan pengunjung asing di Taiwan untuk 2020 diperkirakan turun ke tingkat terendah dalam 40 tahun. Dan siswa Malaysia menjuarai lomba menyanyi Teresa Teng untuk pelajar perantauan 2020. Kami sampaikan berita selengkapnya. Sehubungan dengan lokasi geografis yang strategis, Taiwan dan Somaliland akan mendapatkan keuntungan melalui kerjasama bilateral yang akan memperkuat dan mendiversifikasi perkembangan kedua pihak. Presiden Tsai Ing-wen mengungkapkan hal tadi saat menemui perwakilan pertama Somalilan untuk Taiwan, Muhammad Omar Hagi Mohamud di kantor kepresidenan hari Senin 12 Oktober. Saya merasa yakin melalui kerjasama yang erat, Taiwan dan Somaliland dapat memanfaatkan kekuatan satu sama lain dan mendiversifikasi perkembangan masing-masing, sementara pembukaan kantor perwakilan pada tahun ini menandakan era baru hubungan bilateral antara kedua pihak. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Sebagaimana diungkapkan Bapak Mohamud, Somaliland adalah tandu Afrika yang menempati lokasi strategis penting, sedangkan Taiwan juga memiliki posisi strategis dan geografis penting di kawasan Asia Pasifik. Saya percaya, melalui kerjasama bilateral, kedua negara akan bisa mengembangkan keunggulan masing-masing untuk mencapai perkembangan lebih beragam. Sementara itu, Muhammad mengatakan negaranya dan Taiwan memiliki nilai-nilai demokrasi dan pengalaman sejarah yang sama dalam keberhasilan mengatasi dampak negatif dari kemalangan isolasi internasional. Mohamud juga mengundang investor Taiwan untuk mencari potensi bisnis di Somaliland, termasuk dalam sektor telekomunikasi, keuangan, ekonomi digital, perikanan, pertanian, konstruksi, energi alternatif, pertambangan, dan layanan jasa. Menurutnya, Somaliland telah menjadi mercusuar demokrasi selama 30 tahun terakhir di Afrika dan terus berkontribusi pada komunitas internasional di berbagai bidang seperti keamanan ekonomi dan kontra pembajakan di atas laut. Sekedar informasi, Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1991 usai perang saudara di Somalia. Saat ini Somaliland memiliki kantor perwakilan di belasan negara tetapi tidak diakui oleh negara manapun sebagai negara yang berdaulat. Pada bulan Februari, Taiwan dan Somaliland menandatangani perjanjian untuk saling mendirikan kantor perwakilan. Taipei membuka kantornya di Somaliland pada 17 Agustus, sementara Somaliland membuka kantornya di Taipei 9 September. Kedatangan pengunjung asing di Taiwan untuk 2020 kemungkinan akan turun ke tingkat terendah dalam empat dekade akibat pandemi Covid-19. Melalui laporan untuk Yuan Legislatif pada hari Senin 12 Oktober, Biro Pariwisata mengatakan. Hanya 1,29 juta warga mengunjungi Taiwan dalam periode Januari hingga Agustus tahun ini, mencatat penurunan 83,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan proyeksi statistik ini, lanjutnya diperkirakan hanya akan ada 1,35 juta kunjungan wisatawan asing sepanjang tahun 2020 yang merupakan angka terendah sejak 1,34 juta kunjungan yang dicatat pada tahun 1979, juga berkurang banyak dibandingkan rekor tertinggi 11,86 juta kunjungan pada tahun 2019. Sementara itu, pariwisata domestik telah melonjak dan kemungkinan akan mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Dijelaskan oleh Biro Pariwisata, ini dikarenakan ketidakmudahan untuk bepergian ke luar negeri pada masa pandemi yang menyebabkan warga bercondong untuk berwisata secara domestik. Pertandingan babak final Lomba Menyanyi Teresa Teng untuk pelajar perantauan 2020 dengan ramai digelar di gedung Song Yi di Suzhou University, Taipei, 7 Oktober. 15 tim berhasil masuk babak final setelah melalui babak penyisihan daring yang dipartisipasi oleh 184 tim, terdiri dari 215 siswa dari 74 sekolah. Setiap tim masing-masing memilih satu lagu Teng Li Chun atau Teresa Teng untuk dinyanyikan dengan format dan instrumentasi apa saja. Juara pertama hingga ketiga dimenangkan oleh pelajar dari Malaysia. Juara pertama adalah Huang Chongli yang sekarang sekolah di Tainan National University of the Arts. Menyanyikan lagu klasik Teresa yaitu ''Ni Cema Suo? Apa Yang Engkau Katakan?'' Juara kedua diperoleh Ye Chin-i kini sekolah di National Taiwan University of Arts di New Taipei dan juara ketiga adalah Liang Min-ching yang saat ini sekolah di National Taipei University of Nursing and Health Sciences di Taipei Selain bisa membawa pulang hadiah seratus ribu dolar Taiwan sebagai suatu penghormatan bagi pemenang lomba, juara pertama yakni Huang Chongli akan mewakili masyarakat perantauan untuk bernyanyi di Pesta Hari Nasional 10 Oktober malam bersama biduanita Chang Ching Yun yang dikenal sebagai Teresa Kecil. Pertandingan babak final ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari pihak pengorganisasi, yaitu Dewan Urusan Komunitas Luar Negeri atau OCAC, termasuk Menteri Tong Zhenyuan serta Wakil Menteri Xu Jiaxing dan Li Yuanrong beserta Presiden Yayasan Teresa Teng, yaitu Teng Changfu yang merupakan Abang Teresa Teng. Menurut Tong, tahun ini dunia memperingati 25 tahun meninggalnya, Teresa Teng. Tapi sungguh disesalkan banyak kegiatan bersangkutan di berbagai pelosok dunia dibatalkan akibat penyebaran COVID-19. Terima kasih kepada OCAC. Lomba menyanyi Teresa Teng bisa dengan lancar digelar di Taiwan, tutur Tong. Sejumlah pemusik profesional senior diundang sebagai juri untuk lomba menyanyi tahun ini. Mereka mencakup Ting Xiaowen, Wang Zhiping, dan Benjamin Lin. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Art Taipei 2020 akan digelar di World Trade Center atau WTC Taipei pada tanggal 23 sampai 26 Oktober dihadiri oleh peserta sesuai jadwal dan pianis klasik Taiwan Lu Chia Hui akan tampil di upacara pembukaan pada 22 Oktober. Demikian menurut keterangan dari penyelenggara acara Asosiasi Galeri Seni atau AGA Taiwan. Para saat banyak acara seni di berbagai pelosok dunia dibatalkan, ditunda atau dialihkan ke format virtual karena pandemi COVID-19, Art Taipei tahun ini akan diadakan sesuai jadwal, jelas penyelenggara, menambahkan bahwa acara tahunan tersebut telah diadakan selama 27 tahun berturut-turut sejak diluncurkan pada tahun 1992. Sebagai bagian dari upacara pembukaan, Lu akan menampilkan preview untuk Butterfly Orchid, komposisinya sendiri yang merupakan sebuah karya seni pertunjukan berbasis musik yang menggabungkan teknologi multimedia disusun dan diproduksi oleh Lu Butterfly Orchid menyertai 18 lukisan karya seniman Paul Jiang Xian Er yang didekonstruksi disusun ulang dan digabungkan kembali menjadi karya animasi tiga dimensi yang mulus kata Lu di halaman Facebooknya. Art Taipei 2020 akan memfitur pameran khusus, karya-karya yang dibuat oleh mahasiswa Tionghoa perantauan yang belajar di Taiwan pada akhir tahun 1950-an, menampilkan bagaimana mereka mengambil energi dari Taiwan kembali ke kampung halaman dan kemudian memakmurkannya. Penyelenggara juga mengatur pameran yang akan menampilkan kolektor karya seni dalam dan luar negeri, seperti Throne karya seni terkenal seniman Jepang Kohei Nawa yang sebelumnya dipamerkan di Piramida Louvre di Paris. Selain itu, AGA Taiwan mengatakan sedang berkolaborasi dengan platform penjualan daring karya seni Artsy untuk menjual karya seni dari Galeri Taiwan ke seluruh dunia. Taiwan mencatat penambahan dua kasus positif COVID-19 pada hari Senin 12 Oktober. Demikian dilaporkan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC. Menurut bicara CECC, Chuang Jensiang, dua kasus positif hari ini adalah kasus impor dan sama-sama adalah wanita berusia 20-an tahun yang pertama pulang dari Perancis pada tanggal 4 Oktober di mana dia berdomisili untuk belajar sejak Januari dan yang kedua bekerja di maskapai penerbangan asing dan pulang dari Uni Arab Emirat pada tanggal 30 September. Dengan demikian, jumlah total kasus positif COVID-19 di Taiwan telah meningkat menjadi 529. Di antaranya, 437 adalah kasus impor, 489 telah sembuh, 7 meninggal, dan 33 masih dirawat di rumah sakit. Berpengaruh terus berhembusnya angin timur laut dan lingkaran luar taifun, cuaca di Taiwan Utara dan Timur Laut tetap sangat tidak stabil dengan kemungkinan hujan singkat sporadis di banyak tempat. Malamnya ada kesempatan turun hujan lebat di Taiwan Timur, warga diingatkan untuk mewaspadainya. Sementara untuk kawasan lain, cuaca kebanyakan cukup nyaman, berkisar dari cerah berawan sampai mendung. Berikut adalah perakhiran cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan cerah sampai berawan untuk Taoyuan dan kawasan selatan darinya. Mendung hujan singkat sporadis untuk kawasan Kilong dan Taipei dengan suhu udara berkisar dari 23 sampai 30 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu 23 sampai 33 derajat. Untuk wilayah selatan, cerah 24 sampai 34 derajat. Untuk wilayah timur, berawan dan hujan singkat sporadis untuk kawasan Ilan serta Hualien dan cerah untuk Taitung dengan suhu berkisar dari 24 sampai 32 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau, Penghu berawan 25-28 derajat, Kinmen mendung 24-29 derajat dan mazu di Lianjang mendung 21-24 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan yakni Taiex hari Senin 12 Oktober mencatat kenaikan 68,72 poin menjadi 12.955,91 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan mencatat nilai 28,64, banding rupiah Indonesia 14.652, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 511,6. Segara sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Hai para Jekers, apa kabar? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Dalam acara Jelajah kuliner Hari ini saya tetap mengajak Anda menjelajahi dapur Taiwan Orang-orang <tuh> Taiwan sekarang semakin go internasional Mereka sering icip-icip makan makanan barat dan juga makanan-makanan Asia Tenggara Sehingga mereka tidak hanya mempunyai kecap, garam, gula saja, melainkan mereka mempunyai bahan-bahan bumbu atau rempah-rempah manca negara Di acara jelajah kuliner yang lalu telah saya perkenalkan kepada Anda Bahwa ada merica, pekak atau bunga lawang Dan sekarang kita tiba pada rempah-rempah yaitu cengkeh Cengkeh, bahasa mandarinya adalah ting siang Cengkeh atau cengkih, kalau saya cek di wiki Adalah kuncup bunga kering yang beraroma dari keluarga pohon Myrtaseae Cengkih atau cengkeh ini adalah tanaman asli Indonesia Tapi banyak digunakan sebagai bumbu oleh beberapa suku yang berada di daratan Tiongkok dan juga di Taiwan sendiri, terutama dalam membuat sup yang pedas. Dan tentu saja banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa juga. Yang paling kita ketahui cengkeh adalah identik dengan rokok kretek Indonesia. Nah, Cengkeh juga muncul di dapur orang-orang Taiwan Orang Taiwan sudah mulai berani memakai rempah-rempah Seperti ini dalam masakannya Seiring dengan diterimanya secara hampir merata Fusion food yang muncul di mana-mana Restorannya fusion food restoran Di sana Anda bisa makan mie itali Dan juga bisa makan masakan Sichuan dan lain sebagainya jadi campur-campur begitulah. Nah kehadiran masakan pedas yang berempah-rempah kental seperti malakuo, hotpot malak yang pedas dan harum ini di dalamnya ada cengkeh dan pedasnya karena rempah-rempah andaliman yaitu rempah-rempah kesayangan suku Batak di Indonesia. Dan lainnya tentu ada cabai. Tapi cabai dalam Hotpot mala ini bukan pemain utama yang bukan membuat pedas bukan cabe, tetapi adalah andaliman yang banyak. Andaliman ini pedasnya terpendam, baru mencuat ke permukaan secara diam-diam, sehingga membuat orang sakit lambung karena kewalahan. Sebab pada awal mula tidak begitu pedas, jadi diasup-asup terus kemudian menjadi sakit lambung. Seperti merica, cengkeh sering dipakai utuh dalam sup malak atau hotpot malak. Malak itu apa sih? Ma itu artinya seperti mati rasa. Lak adalah pedas, jadi pedasnya sampai mati rasa, bayangkan. Atau membuat makanan yang diperam juga sering menggunakan cengkeh. Dan bentuk dalam bubuk sering juga dijual cengkeh bubuk. Dipakai sebagai taburan di atas masakan telur, salada, atau campuran dalam bumbu penyedap. Semuanya untuk taburan. Sebab bumbu taburan kadang bukan hanya satu saja, tetapi merupakan mix atau campuran dari aneka rempah-rempah kemudian di blender sampai halus menjadi bumbu penyedap campuran. Nah, rempah-rempah lainnya yang sudah diterima dalam boga Taiwan adalah Ziran atau Jintan dan Kapulaga Seberang, Xiao Tou Biji ketumbar yang sering dimasak dalam masakan kari Jadi, Jintan, Kapulaga Seberang, dan biji ketumbar juga sudah dikenal baik oleh orang Taiwan Rempah-rempah dalam bentuk daun apa saja yang mereka kenal yaitu yue kue ye adalah bay leaf. Di Indonesia sering dikira itu adalah daun salam, tetapi bay leaf berbeda dengan daun salam. Jadi ada orang mengatakan daun salam Indonesia, tapi bay leaf adalah bay leaf dan berbeda dengan daun salam. Sepintas memang mirip ya, namun keduanya Berbeda sekali, aroma dan kegunaannya berbeda sekali Tapi kalau di dapur saya tidak ada bay leaf Karena saya tidak begitu menyukainya Ya, baunya bisa ada, bisa tidak ada Jadi ya tidak perlu saya beli, begitulah Tapi daun salam saya punya Nah, selain itu juga ada daun jeruk purut sudah mudah sekali dibeli di pasar swalayan, dijual dalam bentuk yang kering Semuanya sebagian besar impor dari Thailand Nah, dikenal oleh masyarakat Taiwan karena berkat banyaknya tenaga kerja dari Thailand Dan juga restoran masakan Thailand yang buka di mana-mana di Taiwan Dan bahkan ada yang menjual tanamannya di Taiwan Nah, daun kari agak jarang dipakai di Taiwan karena memang jarang bisa diperoleh kecuali dalam bentuk beku yaitu sudah dibekukan atau dikeringkan. Itu pun juga diimpor dari Myanmar atau dari Thailand dan harus beli di toko khusus yang menjual. Barang-barang dari Asia Tenggara khususnya toko yang dibuka oleh orang Myanmar Yang sekaligus jualan bahan-bahan Thailand dan ada Indominya <tuh> Itulah ciri khasnya Nah rempah-rempah bumbu masak seperti kayu manis juga sudah merupakan bumbu masak untuk kuah Mie daging sapi yang Anda kenal Neuromian Sebab resep mie daging sapi sangat beragam Sesuai dengan rahasia dapur masing-masing koki Jadi ada yang memakai 13 macam rempah-rempah untuk sup sapinya Di antaranya ada kayu manis Serai juga mulai dikenal tapi belum dipakai dalam masakan Taiwan Hanya muncul dalam bentuk minuman Ada orang Taiwan suka minum teh daun serai dalam bentuk kering Kuliner berserai biasanya disantap di restoran Thailand atau Indonesia. Nah, rempah-rempah dan bumbu lainnya dalam bentuk bubuk, seperti bubuk cabai hungaria yang merah sekali tapi tidak pedas, merica bubuk lima rempah atau ngohyong yaitu fun bubuk jintan, bubuk tujuh macam rempah ala Jepang, semua yang saya perkenalkan ini adalah bumbu rempah-rempah yang dikenal orang Taiwan Dan bisa didapatkan di pasar Swalayan dan terpajang di dapur rumah tangga Taiwan Yang mencintai kuliner tentunya Nah kita jumpa lagi di pekan depan Memperkenalkan bumbu khas masakan Taiwan apa kabar Selamat datang di acara Maria Sukamto, Jurnal Maria Hari ini kita melanjutkan tips-tips dari Waluyo Ibnu Disman Tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa saat pandemi Ya, membicarakan isu ini mungkin membuat orang deg-degan Tapi di pekan ini, Waluyo akan melanjutkan tulisannya yang di pekan lalu telah mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, manusia lebih condong memperhatikan kesehatan fisik saja dan agak mengabaikan kesehatan jiwa. Mungkin karena pertimbangan bahwa isu ini terlalu sensitif jika kita menyinggung masalah kesehatan jiwa dan beberapa orang merasa risih saat ditanya soal kesehatan jiwa. Mereka takut disebut gila, depresi, atau stres. Maka Waluyo berbagi tips untuk menjaga kesehatan jiwa agar selalu sehat walaupun dalam keadaan sulit seperti saat pandemi ini. Ada beberapa hal. Yang harus dipahami secara jiwa Ada juga yang harus dilakukan dengan fisik Sebagai pengalihan agar jiwa menjadi bebas dan segar Wah, bagus sekali tipsnya ini ya Berikut beberapa tips untuk menjaga kesehatan jiwa saat pandemi Saya ulangi lagi dua tips yang telah saya sampaikan di pekan lalu Yang pertama adalah bersyukur atas kehadiran Tuhan dan yang kedua, olahraga dan lakukan kegiatan positif. Ini adalah aktivitas badaniah atau fisik yang bisa membawa kesehatan jiwa lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan fisik ini sebagai bentuk pengalihan dari stres atau masalah yang ada. Selain pengalihan fisik, juga akan sehat dengan kegiatan tersebut. Sekarang bagaimana dengan yang ketiga adalah mempelajari hal baru Saat pandemi segalanya menjadi terbatas maka tantangan akan muncul Nah tantangan ini harus dibawa menjadi hal menarik dengan tujuan mempelajari hal baru Semisal kerja dari rumah, work from home, olahraga dalam rumah dan membuatnya menjadi suatu kerajinan. Dan buatlah kegiatan mempelajari hal baru menjadi hal yang menarik. Dan yang keempat, berbagi dengan sesama. Pelepasan barang yang dimiliki dengan kebahagiaan orang lain adalah surga bagi jiwa, baik dari pemberi maupun di penerima. Dari hal saling berbagi akan menumbuhkan jiwa yang sehat dan interaksi sosial yang sehat. Dan yang kelima, ibadah dan berdoa. Ini adalah makanan jiwa yang selalu ada agar jiwa kita dingin dengan segala kesadaran kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Dan yang keenam, cukup tidur dan makan yang sehat beberapa faktor gangguan kesehatan jiwa berawal dari tidur dan asupan makanan orang yang tidak cukup asupan makanan yang sehat akan membawa orang tersebut pada emosi yang tinggi karena asam lambungnya naik sehingga emosi menjadi naik orang kekurangan tidur pun begitu jadi aturlah sedemikian rupa agar hak Tubuh Anda dipenuhi dengan memberikan waktu 8 jam untuk tubuh Anda, istirahat, dan memberikan kewajiban pada perut Anda dengan makanan sehat yang tepat waktu. Dan yang ketujuh adalah bersenang-senang. Salah satu hal yang cepat membuang rasa stres adalah bersenang-senang. Banyak cara untuk bersenang-senang Bukan hanya dengan pada sebuah goyangan saat musik menggema Contoh, mudah-mudahan bermain ular tangga Monopoli, bercerita atau mendongeng kepada orang terdekat dan lain-lain Ya, mungkin saja bisa mendongeng di Facebook <laughs> Dan juga main layangan seperti Waluyo Ibnu Disman Atau pergi ke pantai Atau jepret-jepret Membidik pemandangan indah Wah ini adalah tambahan dari saya ya Dari kajian saya melihat Facebooknya Waluyo Dan tentu seperti Rudi Hartono Yang berwisata dengan keluarga Ke sebuah tempat di perbatasan di Kalimantan Barat Kalau tidak salah ya Yang indah sekali pemandangannya Sehingga ini walaupun ditempuh dengan penjelajahan yang luar biasa ya Jalannya rusak tetapi mungkin membuat hati menjadi senang gembira, yang melihat fotonya pun gembira seperti saya. Dan sebentar lagi saya akan kembali dengan penutupan dari tulisan Waluyo Ibnu Disman, dengan mendengarkan sebuah lagu ini terlebih dahulu.
3: 放给我的爱人来一瓶抹一斗这样子才都因为他说不出话 dans 聽過歌喉,著愛不容無,光熱心事的過路,沒所在之處,孤燈都被中無,點จุด的草風,吹落的焦香,一根風才是心也燈光得金屬,當界的良心,還拿了漫圖,just
2: Para gamers kembali kita pada tips-tips Waluyo Ibnu Disman Bagaimana menjaga kesehatan jiwa saat pandemi Tadi telah kita dengarkan ada tujuh tips Menurut Waluyo Berhubung banyak sekali trik-trik dalam memelihara kesehatan jiwa, saya di sini hanya berbagi dalam jumlah yang sedikit saja agar para pendengar lebih fokus ke hal yang penting di atas. Begitu juga agar informasi ini lebih mudah diterima oleh telinga dan otak kita. Tulisan ini saya buat berdasarkan pengalaman hidup di mana saat pandemi, saya sendiri dan orang-orang sekitar merasakan dampak yang luar biasa dan mengguncangkan jiwa mereka. Berbagai contoh kesehatan jiwa yang muncul saat pandemi yang saya temui adalah angka perceraian dan kekerasan rumah tangga naik mungkin berhubungan dengan melemahnya daya ekonomi. Angka penderita asam lambung berhubungan dengan kegiatan berpikir yang mendalam sehingga lupa makan dan stres tak terkendali Semoga dengan tulisan ini saya sendiri yaitu Waluyo Ibnu Tisman dan para pendengar mendapatkan manfaatnya Nah baiklah sekian dari saya Atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih untuk Jurnal Maria yang selalu membuka pintunya. Terima kasih kepada Waluyo yang telah menyempatkan diri menulis untuk Jurnal Maria. Dan juga jangan lupa membaca dan saya yakin Anda telah membaca banyak buku. ya Semoga banyak pendengar yang ikut ketularan juga membaca buku. betul sekali saran dan nasehat dari Waluyo untuk kita semua termasuk diri saya juga sebagai pendengar dari tulisan dari Waluyo bahwa dunia ini sekarang berbeda sekali terutama setelah masuk ke tahun 2020. Maka dari itu sebaiknya kita janganlah membenamkan diri kita dalam kekalutan masa lalu. Dan ketidakpastian masa depan Dan juga janganlah kita terbelenggu oleh amarah, kegalauan, dan rasa ketakutan Tapi kembalilah pada diri kita sendiri Kita menerima keadaan di saat ini Kita jajaki, kita terima, kita lakoni, kita hayati Maka inilah semangat hidup positif
4: tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang
2: kian menyiksa. Nah Para Jimmer, saya pamitan dulu. Kita jumpa lagi di pekan depan dengan tema yang berbeda dan pintu selalu terbuka untuk Anda mengirimkan surat atau curhat atau apa saja untuk saya. Sampai jumpa
5: Halo, halo halo selamat bergabung kembali bersama saya Aditya dari Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia dengan acara kita di hari ini, yaitu Kampus. Nah, seperti biasanya, dalam acara Kampus, saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, pada hari ini saya telah mengundang salah satu teman saya.
6: Halo semuanya, nama saya Philip Dulu saya teman sekelas Adit mm -hmm. waktu di pelajaran Mandarin.
5: Iya, waktu itu udah, tahun berapa ya? Saya udah lupa Eh, uh,
6: Saya sendiri sih datang dari 2011, tapi kita sekelas... Kalau masalah di 2012
5: 2012 ya hmm, Jadi kurang lebih kayak Udah 8 atau 9 tahun ya Iya Wow lama udah banget lama nih banget. Nah sampai sekarang Masih kontakan Nah sekarang udah duduk Di sebelah saya sekarang <laughs> <laughs> Oke okay, Saya penasaran juga nih Kalau boleh sharing nih ya mm -hmm. Kak Philip sendiri Pertama kalinya itu Kenapa sih bisa datang ke Taiwan? Sebenarnya sih Modal nekat juga mm -hmm. Istilahnya Ada teman Yang
6: nawarin Eh mau nggak belajar bandarin nih Di Taiwan Taiwan bagus loh Aman segala macem mm -hmm. Nah saya tanpa Tahu apa-apa Langsung aja uh, Apply Dibantuin sama temen kan uh, Karena katanya sekolahnya Dia bisa bantu Untuk apa Pendaftaran segala macem mm -hmm. Nah itu udah langsung deh Diurusin semua segalanya Sampai beres Terus saya tinggal
5: beli tiket Apa interview Segala macam Terus terbang Wah, langsung terbang kayak gitu aja kayak kayak burung gitu ya nggak nggak kayak masa ada udah nggak, nggak bercanda-canda. Jadi waktu itu dari Kak Philip sendiri udah bisa bahasa Mandarin nggak sih? Cuma bisa bilang wo oh, ai nih. Oh, budi, <laughs> jalannya nggak ngerti benar. Oke okay, jadi bagi teman, teman yang nggak tahu wo oh, ai nih itu maksudnya apa deh? Aku itu Aku cinta kamu Waduh kalau semua orang digituin gimana dong yang ada, Nanti kena ke polisi gitu kan Di Taiwan ya. <laughs> Oke okay. Nah selama 8 tahun ini ya Atau delapan sembilan tahun ini Menurut Kak Philip sendiri Belajar bahasa Mandarin itu Susah gak
6: sih uh, Buat saya sendiri sih susah Soalnya Saya itu sekelas sama teman-teman yang jago-jago banget mm -hmm. Khususnya kayak ada yang namanya Adit sebelah saya nih, ada yang namanya Agnes itu mereka semua
5: mandarinya jago-jago banget. Uh, mm, uh, mm, <laughs> enggak lah, sebenarnya saya sendiri juga baru mulai belajar waktu itu. tujuannya ya kalau ya saya kurang lebih kayak si Philips juga nih, maksudnya itu pas awal selain Woai nih, saya masih ada tahu yang lain-lain juga. maksudnya saya lapar waktu itu, e. maksudnya kayak gitu. <laughs> itu saya, saya nggak ya, bisa, ya maksudnya saya kurang lebih masih bisa ngomong kayak gitu lah. jadi kalau bisa kalau dibilang saya bisa ya sebenarnya nggak bisa-bisa juga dengan Nah itu uh, tujuan awal saya datang ke Taiwan uh, Ya itu maksudnya untuk belajar bahasa Mandarin Nah jadi waktu itu si uh, Kak Philip sendiri bilang Modal nekat datang ke sini Terus bilang Mandarin susah Banget ya? susah banget Nah sekarang udah dari itu pas tahun 2011 Sampai sekarang 2020 Kenapa sih masih bisa stay di Taiwan karena Taiwan tuh menurut saya lebih enak ya, lebih nyaman
6: semuanya segala macemnya, kayak kehidupannya terjaga. Apalagi pas lagi masalah uh, soal virus ini nih. Mm -hmm. Kalian tahu sendiri Taiwan tuh bisa dibilang number one. Iya, yeah. hampir Nomor loh, satu
5: Dari cara penanganannya, ya.
6: hampir semua orang yang di luar negeri sana, yang di
5: negeri barat itu pada mm -hmm. mau pindah ke Taiwan loh. Wus, pindahnya maksudnya itu buat imigrasi ke sini atau buat wow buat menghindari selama wabah pandemi? Dua-duanya.
6: Jadi mereka sama semua dari seluruh negara yang daerah barat yang Pandeminya itu Wah mm -hmm. Itu mereka pikirin cara Gimana caranya bisa dapat kerjaan di Taiwan Supaya
5: bisa stay di Taiwan
6: mm -hmm. Dan saya rasa pilihan saya Stay di gitu sini Iya ya.
5: <laughs> Nah terus Saya penasaran nih Kalau kalau, kalau kayak gitu Keluarganya Kak Philip sendiri Masih ada di Indonesia Atau di mana
6: nih? Wah yang di Indonesia tinggal mama Sama adik yang cowok Kalau adik yang cewek Ada di
5: Inggris Nah kenapa nggak datang ke Taiwan? <laughs> <laughs> Semua wah, aja gitu Kalau <laughs> dibilang <laughs> Mereka punya bisnis di sana lebih oke mode Oke juga ya Yeah, maksudnya itu ya yeah, 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 harus lah ya yeah, bisnis nomor satu gitu ya yeah. hmm, Betul Oke okay, jadi balik lagi nih Nah awalnya nggak bisa mandarin sama sekali ya nggak mm -hmm. Nah terus kalau kita katakanlah sekali datang ke lingkungan yang 24 jam Itu semuanya pada ngomong mandarin Nah gimana tuh? Wah sebenarnya sih awal-awal nggak -awal mikirin soal itu sih Soalnya kan
6: ada temen yang bantuin mm -hmm. Cuma pas dateng ya itu Uh, agak susah juga sih, mm -hmm. tapi nggak perlu takut, soalnya guru-gurunya semua di sini baik-baik semua.
5: Mm -hmm. Oh, jadi waktu itu temannya juga ikut ketahuan gitu berdua atau uh, Enggak Dia jemput aja di bandara, soalnya kan memang udah di Taiwan. Oh, jadi maksudnya gak nemenin juga? Nah, oh. terus dari kayak uh, maksudnya itu kayak sewa kamar segala macam itu diurusin oh, semua sama, sama, sama teman-teman. Iya, jadi mm -hmm. udah bilang istilahnya apa? Tahu beres lah, mm, tahu beres. Uh -uh. Terus jadi, yang
6: udah disiapin emang oke okay gitu? Wah, oke okay banget deket sama sekolahan, cuman harganya mahal. <laughs>
5: mm -hmm. kalau
6: belajar di sini, tinggal deket kampus, pasti harga
5: tempat tinggalnya mahal. Jadi maksudnya itu kayak biaya hidup itu tergolong tinggi ya dibandingkan di Indonesia gitu ya. Kalau buat pertama kali datang, ya pasti kaget. Tapi mm -hmm. kalau misalnya udah setahun di sini kan, udah, udah terbiasa kata kayak gitu ya. Yeah. Udah beradaptasi sama lingkungan yang udah, baru. Hmm, ya gak? Betul. Nah, terus selama ini nih, uh, maksudnya itu kan tiba-tiba uh, dari Indonesia dengan modal nekat, shoo, terbang ke sini ke Taiwan. Mm -hmm. nah, otomatis kan dari segi budaya, dari segi kebiasaan itu kan pada beda semua. Oh, beda beda ya, banget. Gak? Nah, ada nggak, mungkin uh, ada yang mau diceritain buat teman Teman, atau ke pendengar FPI, semuanya nih, apa sih sebenarnya pas pertama kali datang itu apa aja? Hal-hal unik apa aja gitu yang ditemuin. Biasanya, kalau misalnya kita kan butuh
6: makan nih, iya mm -hmm, dong. Nah, kalau di Taiwan, kalau misalnya kita makan di kantin sekolahan, mm -hmm. itu saya ngerasainnya pertama kali apa yang saya makan, saya harus beresin sendiri. Dan semua harus dipisahin Dari sampah-sampah oh, iya. Jenisnya itu macam macem Itu harus dipisahin semua uh -huh. Dan itu baru saya belajar di Taiwan semuanya Jadi di Taiwan bukan cuma belajar bahasa doang Tapi cara mereka e, Gimana mencintai bumi ya uh -huh. Karena itu kan salah satu bagian dari apa e, Sosialisasi buat Menjaga supaya kita punya tempat tinggal ini nggak banyak sampah uh -huh. Dan kedepannya buat anak cucu juga Bisa terus e,
5: jaga bumi Tetap hijau Apa segala macem yes. Itu diajarin dari kecil semuanya uh -huh. Emang bener sih Maksudnya pertama kali saya datang ke Taiwan Saya juga terkecoh Iya <laughs> maksudnya itu dulu kan oh ya, ya namanya orang Indonesia Kalau ada sampah Tong sampah oh, bodo Wah bodoh deh Langsung sembarangan buang banget, aja iya, gitu kan iya, uh. Nah kalau di Taiwan sendiri itu Harus dipisah sesuai dengan jenisnya masing-masing Contohnya kayak yang recycle Yang daur ulang gitu kan Terus hmm. ada lagi yang sampah dapur Terus ada yang sampah umum Segala macam itu harus, harus dipisah gitu kan betul, betul. Nah kalau kita orang Indonesia Ah Sepodoh hajar omar, gitu kan uh. Nah sebenarnya itu salah Nah saya juga sempat terkecoh Waktu itu uh, Soalnya kalau di Taiwan sendiri, di tiap daerah itu bukan semua daerah ada tong sampah. Ya, banget gak? itu susah ya. banget dong sampah dicari Iya dan karena itu dari tawa sendiri itu dia kayak ada pakai sistem yang dibilang kayak pokoknya ada truk sampah yang bakalan jalan-jalan ke daerah kita untuk berhenti sejenak untuk menampung semua sampah-sampah warga setempat ya enggak betul-betul Nah nah truk sampahnya itu saya masih ingat waktu itu lagi dia lagi muter pokoknya truk sampah itu ada musik lagu klasik Iya lagu klasik lagu Beethoven kalau Iya biasanya nah awalnya saya pikir itu uh, itu jugaskripsiya Maksudnya itu kayak mobil jual es krim, jadi pas siang-siang saya langsung keluar, wah ada lari, es krim, lari. gitu kan lari-lari, pas, pas, pas sampai di situ, berkaget lah. Ini bukan es krim, ini sampah. Gitu. Iya, iya, <laughs> maksudnya ya, kalau ditambah sendiri, kalau yang namanya sampah itu harus dipisah dengan baik. Ya, soalnya kalau enggak, satu bakal kena marah sama orangnya. <laughs> bukan ya, gitu, cuma kena marah, hmm? Hmm? kadang kalau kita difoto sama orang tuh, uh -huh. tuh kena denda. Oh iya, terus iya, pernah, pernah juga ngerasain sih. soalnya. Iya, nah kalau kena denda, oh, maksudnya pernah ngerasain, udah pernah kena denda, udah <laughs> gitu. pernah kena bude. Nah, terus bayar berapa itu dendanya 1.200
6: berasa banget. Wih, kok bisa kayak gitu? Iya, soalnya walaupun kita udah buang sampah, udah ada jamnya Tapi kalau truknya belum datang, tapi hmm. sampahnya kita taruh di jalan ah.
5: Terus mau alasan apapun, itu kita kalau difoto orang, kita kena Nah, <laughs> tapi maksudnya kan, katakanlah nih ya, bukannya jelek-jelekin gitu kan Katakanlah, hmm. saya kan warga asing gitu kan, warga negara hmm. asing gitu kan Nah, kalau dia foto saya Oh, dia nggak mau ngerti dia, dia anggapnya kita udah tahu aturannya, soalnya kita tinggal di Taiwan Enggak, maksudnya dia nggak kenal sama saya gitu. Dia minta
6: ID, minta ID segala macem. Terus nanti dia bakal ngebacain tuh aturan-aturannya apa. Walaupun waktu itu saya bengong. Dia ngomong apaan. Mm -hmm. <laughs> Tapi dia gak mau ngerti. Pokoknya saya suruh tangan-tangan, terus surat tirang datang. <laughs>
5: lah, maksudnya tanda tangannya kayak gimana? Jadi pas warganya itu langsung nelfon uh, Kak Philips. Langsung uh, langsung nyamperin gitu. Oh, terus minta tanda jadi, tangan gitu.
6: ternyata tuh... Kalau misalnya... ...satu tempat... ...dicurigai sebagai tempat... ...yang buang sampah sembarangan... ...yang itu sering buang sampah sembarangan... ...biasanya gitu. ada orang nunggu... ...sembunyi hmm. atau apa... ...dia seperti petugas gitu... ...dari pemerintahan... Hmm. ...itu ada... ...di badannya ada rekaman... ...ada kayak kamera... ...body kamera... ...nah hmm. itu waktu itu saya kenal rekam kayak gitu makanya saya nggak bisa ngelak
5: wah ini <laughs> ini jadi cerita yang gimana nih maksudnya uh, cerita yang menarik nggak bisa terlupakan atau ceria <laughs> iya, iya, gak bisa terlupakan
6: soalnya Aduh. di indo
5: di indo biasanya
6: buang apa sampah walaupun nggak sembarangan tapi
5: di Taiwan ternyata lebih ketat lagi itu beda banget budayanya nah terus waktu itu pas kena denda itu mm -hmm. Kak Philip sendiri uh, udah berapa lama datang ke Taiwan udah sekitar Dua, tiga tahun lah. Dua, tiga tahun. Makanya. <laughs>
6: Wah, kalau di sekolahan kan ada yang urusin tuh semuanya. Tempat-sampah yeah. sekolahan apa mm -hmm. segala macam Tapi kan kalau di rumah. Sampah rumah nggak boleh dibawa ke sekolahan.
5: Oke. Okay. Jadi pas uh, pas uh, Philip sendiri di kelas bahasa itu. Nggak, dari gurunya nggak ada kasih tahu tuh. Oh mungkin buat uh, kalian. Uh, Murid-muridku. ke depan tolong hati-hati ya. Kalau mau buang sampah <laughs> itu harus dipisah dulu. Jangan nggak boleh sembarangan. Kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Uh, mereka cuma kasih tahu Ya yang standar. Pokoknya uh, biasanya sih.
6: Cuman tanyanya itu ke. Yang punya tempat kita sewa. Mm -hmm. Jadi, Menurutnya siapa Kita tanya
5: Gimana cara buang sampah di Oh iya sih ini? Soalnya ya. tiap masing-masing bangunan Juga ada peraturannya Masing-masing gitu kan hmm, Contohnya kalau di tempat saya juga Ya ada kayak gitu Maksudnya dari Pokoknya ada satu orang Yang bakalan ngurusin sampah-sampah kita gitu Tapi ya. tetap aja Kalau kita ya namanya Pahati Nurani Berhati Nurani gitu kan <laughs> Karena ya Kalau bisa ya jangan di, Jangan kayak gitu juga gitu. Ya. Mereka, Soalnya ya kadang karabah. ada
6: Beberapa Uh, tuan rumah atau tetangga yang umurnya udah tua mereka tuh punya kebiasaan kayak gitu mm -hmm. jadi dia bilang taruh aja di depan nanti gak diberesin
5: <laughs> terus apa sih itu, itu, itu ya. <laughs> dia ngajarinnya gak bener <laughs> oke jadi teman-teman Radio Taiwan Internasional atau mungkin kalian yang emang udah berencana untuk mau datang ke Taiwan nih bahwa studi untuk menempuh pendidikan yang lebih lanjut lagi ingat ya sampah itu harus dipisah dengan baik dan dibuang pada tempatnya tunggu juga terus sampahnya sampai though. ya penting ya kalau enggak seribu dua Aduh, seribu dua itu buat makan itu minimum bakso. Loh, itu minimum. Minimum. minimum Jadi maksimumnya, ya, maksimumnya itu enam ribu. Beuh, enam ribu menikasih saya aja. Ya.
6: Aditya RTI ya, Bisa kita makan bakso nyang. bareng gitu.
5: <laughs> Oke, nah selain sampah nih, ada hal-hal yang menarik lagi? Yang lain lagi nggak nih? Hmm,
6: mungkin dari apa sisi kebudayanya mereka itu orangnya lebih... Apa namanya Friendly sama pertama, Friendly Iya mm -hmm. Kadang kita jadi bisa salah paham Salah paham Maksudnya Oh, paham, orang, oh orang suka
5: sama gua oh, <tuk> gitu <tuk> gitu ya <tuk> <tuk> Iya <makanya> salah semua <tuk> <tuk> Kalau bisa ngomong kayak gini Berarti ada cerita yang menarik ya Udah Kalau gitu ya Coba jelasin lagi nih Kenapa bisa Kenapa Kak Philip bisa berpikiran Ini orang kayaknya suka sama saya Maksudnya kenapa Jadi ceritanya kayak gimana itu waktu itu
6: Iya begitulah Kalau misalnya baru datang Ngeliat cewek Taiwan ya, itu biasanya jauh lebih bening, apa segala macam bening, <laughs> bening, Bling-bling. <Okay. laughs> Terus, <laughs> <laughs> Terus ya bening, 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 Pastikan pengen ada temennya segala macam. Mm -hmm. Tapi ya ternyata salah semua lah Apa yang mereka lakukan itu memang Kebudayanya mereka mm -hmm. Sopan santun, ramah tamah Dan mereka pengen kita tuh di Taiwan itu betah Jadinya mereka itu baik banget Dari iya guru-gurunya
5: juga begitu Iya sih, kalau pertama kali saya datang juga kayak gitu sih Saya ngerasa kayak wow Orangnya ramah-ramah gitu hmm. ya Baik Jadi kalau kita... orang Taiwan atau orang yang di luar Katakanlah kayak gitu, buh, ramah hmm. semua loh Kalau kita nggak
6: biasa, bisa salah paham Tapi ingat itu kebudayanya beda mm -hmm. Oke,
5: okay. jadi selain udah salah sangka PDKT <laughs> Udah salah sangka ada orang yang lagi PDKT kayak gitu Terus udah soal kena denda sampah nah, hmm. Terus ada yang lain lagi nggak? Wah, biasanya sih banyak soal makan
6: utamanya sih mm -hmm. Kayak misalnya kita kan kalau misalnya belum bisa belajar tuh Belum bisa belum bahasa Belum bisa bahasanya kalau makan kita cuma tunjuk-tunjuk doang Iya ini sama kayak saya, saya. Uh -uh. <laughs> Terus kalau misalnya ke Paling gampang Biasanya kita ke
5: 7-Eleven Oh langsung ambil Langsung bayar Ambil gitu, bayar, kasir, ambil, gitu, ya. bayar. Uh -huh. Jadi selama Udah berapa lama tuh Maksudnya itu harus menempuh Hidup dengan cara gitu Makanan 7 terus gitu Sampai saat ini Kadang masih 7 <laughs> <laughs> ya, mungkin karena Itu kan ada banyak faktor juga Mungkin sekarang itu lebih karena faktor uh, Udah kemaleman Banyak restorannya udah tutup Atau mm -hmm. emang males jalan Kebetulan di bawah ada seven
6: gitu kan Soalnya gini Kalau di Taiwan tuh Makanan apa-apa Nggak langsung yang udah jadi Biasa uh -huh. ya, so restoran tuh dibikin dulu uh -huh. Dan saya tipe orang yang males nunggu ah. uh -uh, Jadi saya maunya Kalau misalnya janjian sama temen Makan Eh tuh tolong pesenin Eh oh, sorry <laughs> Gak apa -apa,
5: gak apa -apa. <laughs>
6: <laughs> ya apa-apa Iya Tolong pesenin dulu dong Jadi begitu sampai Langsung makan gitu loh uh -huh. uh, Tapi Kebanyakan Kantin-kantin Restoran itu Mereka gak mau Mereka tunggu orangnya datang Dibikinin Jadi Nah itu tunggu lama Biasanya saya gak mau kayak gitu uh -huh. Makanya saya pilih yang cepet Kayak misalnya Yang udah ada Sehingga Seven. tinggal pesen uh, Terus langsung makan
5: seven McDonald, Family Mart <laughs> gitu McDonald's. ya KFC McDonald's
6: jadi... di sini pun harus nunggu oh, harus nunggu enggak kayak di Indo di Indo kan udah disediain tuh Disudain. banyak kayak burgernya kentangnya apa tinggal begitu kita pesan paket satu misalnya langsung nah, uh -huh. set Dapet nggak sampai 1 2 menit udah ada di sini tuh gak gitu Di sini tuh dibikin lagi ya, Nunggu tapi, lagi <laughs> Kalau menurut saya pribadi ya Bukannya itu lebih
5: bagus Otomatis kan kayak Lebih fresh ya, Karena ya kan untuk
6: lebih... kebudayaan Taiwan mm -hmm. Mereka merasa itu fresh Dan memang prosedurnya Harus seperti itu Tapi karena saya dari Indo Saya gak mm -hmm. biasa kayak gitu ah, Gak biasa nunggu Sampai sekarang gitu Masih gak kebiasa Masih gak biasa Jadi kalau saya mau Pilih makan yang cepat Ya saya pilih <laughs>
5: Oke, okay, jadi seven ya. Eh, bagi teman-teman yang nggak tahu juga kalau di Taiwan sendiri ya namanya seven, pokoknya kayak uh, minimart gitu ya, iya. Seven Eleven, oh, Family Mart, okay Mart apalagi nih High Life gitu ya. Itu di mana-mana. Iya, kalau di Taiwan itu di mana-mana loh. Mungkin kayak katakanlah kalau kita jalan nih ya kurang lebih setengah kilo, 500 ratus meter sampai, tiga ratus meter bahkan ya atau 100 meter gitu ya. Pokoknya Kadang per 100 gitu loh. meter aja ada satu Family mart lagi. Iya, jadi terkadang itu ada satu jalan paling bentar jalan tiga menit. Doang Di sebelahnya Masih ada 7 lagi gitu Iya mm. jadi Wow praktis banget Yang dimana uh, Minimark di TWA sendiri Itu bukan cuma kayak Jual makanan Atau snack-snack aja Semuanya serba ada Semuanya serba ada, ada. Jadi Dan bahkan mereka... kayak bayar biaya listrik, katanya mau apa aja dibayar apa itu bisa aja ada di situ loh. Bahkan kalau kalau mau beli tiket pesawat Eh enggak? Oh, sorry, tiket kereta <laughs> maksudnya bukan pesawat sorry ya, tiket kereta atau tiket bus gitu ya. Nah dari saya sendiri itu bisa pesen ya nggak? Hmm. Jadi itu juga yang menurut saya uh, hidup di Taiwan itu serba praktis nih, kalau semuanya dibandingkan hmm. uh, kita tinggal di Indonesia ya nggak? Oke okay, teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih ya, maka saya Aditya dengan saya Filip. harus pamit dulu berjumpa lagi ya. di lain
7: 的速度,拜拜。Bo Halo, welcome to Beijing.
3: Welcome
7: to Beijing. Welcome to Beijing. Welcome to Beijing. Welcome to
3: Beijing. But I like
7: that Oh You're killing me man You're killing me Yeah Oh I'm so sorry Oh be 没关系，没关系，我还要跟你当朋友。没关系，我的中文进步了，一点点。没关系，没关系，我还要跟你当朋友。没关系，我的中文进步了。没关系，没关系，我还要跟你当朋友。<點>
0: Para pendengar sekalian demikianlah saran dari Radio Taman internasional Nasional program bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz.